0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Estás en el programa En torno a la Vida. Comenzamos este programa de Entorno a la Vida en el que sabes que lo que nos proponemos es analizar contigo y de la mano de expertos los temas de la actualidad de la medicina, de la biotecnología, de las ciencias y, sobre todo, intentando ver ...si estos avances, este progreso maravilloso de las ciencias... ...debería merecer alguna reflexión ética... ...si merecería algún límite, algún límite moral... ...porque, como siempre decimos, la ciencia es buenísima... ...pero siempre que ayuda al progreso humano... ...la ciencia no es ni buena ni mala... ...también depende de los fines que le demos... La técnica, la tecnología, nos ayuda a transformar el mundo. Es una habilidad de la racionalidad humana dirigida a hacer el mundo mejor, a solucionar nuestros problemas. Y por lo tanto, bienvenida sea la tecnología que sirva al progreso humano. Esa es el, digamos, la motivación de fondo de todos los que nos dedicamos a la bioética. Y en este programa hablamos de eso, de ética de la medicina, de ética de las ciencias, de bioética, ética de las ciencias de la vida. Y todo con un paradigma y con un tema muy presente. Y es que al centro de todo está la dignidad del hombre, la dignidad de la persona. Este es tu programa en torno a la vida y hoy vamos a tocar un tema de mucha actualidad porque precisamente esta misma semana habrás visto seguramente en la televisión, las agencias de prensa lo han difundido por todos los medios, no solamente medios especializados o de ciencia, sino que ha salido a la palestra de las noticias de índole general una noticia de ciencia. Y es... Que hay un grupo, hay unos expertos que han llegado a publicar el éxito de un trabajo de clonación. Sí, se habla de clonación de unos monos, unos monos eh, eh, antropoides, unos monitos muy, muy majos que hemos visto en las fotografías, que son clónicos, son dos hermanos clónicos. Esto es, se ha obtenido un gemelo, un gemelo, genético, un gemelo de otro monito, por una técnica de clonación, que explicaremos en qué consiste, y que, por otra parte, no era una cosa nueva, la práctica en mamíferos de esta técnica. Lo que sí era una cosa nueva era nacer en una especie tan compleja como el mono, porque lo habíamos visto en una ovejita, ¿os acordáis de la oveja Dolly?, Aquellos que en Edimburgo, aquel grupo eh, británico que en, lo, que en Edimburgo llegó al éxito en una actividad clonativa con la famosa oveja Dolly. La pobre oveja Dolly nació con un poquito de artritis, pero era, era una oveja envejecida prematuramente, pero efectivamente habían llevado a término una oveja eh, una oveja a partir de la denucleación de un óvulo de una glándula mamaria y habían conseguido un éxito clonativo. O sea que esto de la clonación vemos que no es un tema de la guerra de las galaxias, vemos que no es un tema de ciencia ficción. La clonación se practica desde hace mucho tiempo en ámbitos pues industria biotecnológica vegetal, eh, se practica en algunas especies menores como para obtener ciertos recursos biológicos y el problema que se plantea o el vértigo que plantea estas ciencias es cuando vemos que los científicos alcanzan a realizar la clonación con una especie tan cercana a la nuestra como son estas especies de monos probablemente hacía tiempo que se hacía con mamíferos superiores o que se intentaba llevar a término embriones de animales mamíferos superiores. Lo que sí es verdad es que, no sabemos por qué, esta misma semana ha saltado a las noticias, a la prensa internacional. Y como es una cosa curiosa y mucha gente ya se pregunta ¿y esto, si lo han hecho con monos, lo podrán hacer con humanos muy pronto? Pues vamos a plantearnos aquí, en, esta, en este programa, el problema de la clonación. Y digo problema porque, aunque parece un gran avance en la medicina o en las ciencias biotecnológicas y reproductivas y demás, plantea severas reservas éticas. Sí, sí, reservas éticas. A mí me cuestiona me cuestionaré algunas cosas. Explicaremos cuáles son los criterios para valorar la actividad de la clonación. ¿Qué tipos de clonación hay? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se puede hacer? ¿Y cómo se debe o no se debe hacer? Y, desde luego... Aquí no estamos para criticar a la ciencia, estamos para enfocarla bien y para potenciar un uso racional y beneficente y beneficioso para la humanidad. Por eso ya os digo, estamos ante un tema de plena actualidad que merece, merece nuestro debate. Y para hablar de clonación, de la historia de la clonación y del futuro de la clonación en humanos, pues tengo conmigo a vuestro querido amigo, digo vuestro porque mucha gente le sigue y entiende las cosas gracias al doctor Jesús San Román, ...profesor universitario, médico y experto en bioética y en ética de la investigación... ...querido Jesús, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Pues muy buenas noches Pepe, pues vamos a tratar un poco de explicar... ...en qué situación estamos ahora mismo, esta última noticia que se debe... ...y qué es esto de la clonación humana, Eso o clonación está muy bien. animal, o clonación en general.
0: Aquí estamos pues otro viernes en, en torno a la vida... ...para hablar del problema de la clonación. Vamos a ver Jesús, lo primero de todo... Exactamente qué, en qué, en qué, cuáles son los datos de la noticia, que es el punto de partida nuestro. ¿Quién ha hecho esta, quién ha hecho esta clonación? Eh, de quiénes son? Son es un grupo de en, en China o es en, en dónde se está haciendo clonación? Sabes, tienes algún dato eh, concreto bueno, sí. sobre. Lo sea, importante
1: de la noticia eh, no es tanto quién. Eh, los chinos trabajan mucho en en cuestiones de clonación. ...en eh, general en Asia... ¿no? ...pues se hace también en Estados Unidos... ...y en, en Gran Bretaña... La, ...la cuestión no es tanto el sitio... ...sino que es la primera vez que se clonan primates... Eh, ...con la misma técnica... ...con la que se clonó... ...a la oveja Dolly... ...que podemos explicar... ...que es lo que llamamos la transferencia nuclear somática... ...pero eh, hasta ahora es una técnica... Sabía, ...a la cual se había resistido... ...en cierta medida la clonación de, de primates... ...sí se ha hecho como bien has dicho... En, en, ...desde que se clonó Dolly... Eh, se ha hecho con mamíferos, se ha hecho con ratones, se ha hecho con gatos, con vacas, eh, se ha hecho en vertebrados en, en en superiores uh -huh. y mamíferos incluso, sin eh, ya, ya se ha desarrollado, etc. ¿no? Pero, eh, bueno, nunca se había hecho todavía en, en, en primates y esta es la primera vez que nacen, esto es importante, bueno, podemos hablar después sobre el tema de si se ha hecho o no se ha hecho clonación humana, ¿no? es la primera vez que, que nacen dos monos, eh,
0: por esta técnica. Sí, porque yo recuerdo que hace algunos años hubo un grupo de coreanos, un grupo de protagonizado por un gran científico coreano que había, había publicado, como, como, como si fuera un resultado ya, como que habían llevado a término, embriones humanos. Sí. Y entonces esto nos llamó mucho la atención. Luego resultó que era falso, que no los habían llevado a término, que se creo habían generado. Lo que ese generado... grupo
1: había dicho sí, pero posteriormente se ha hecho. También se podemos ha hecho. hablar de hecho. Esto fue, yo creo que hablas del, del grupo, efectivamente, fue como el 2006, uh -huh. por ahí sobre esas fechas. Eh, eso No se confirmaron esos resultados, pero posteriormente en el 8 como en el 13, de uno de los grupos más potentes que hay en el tema de clonación, eh, sí que se han clonado en bienes humanos
0: llama la atención que eh, la publicación de esta noticia relativamente falsa por este grupo investigador le costó una severa reprobación por parte de, de la ciencia internacional y de Corea y desde luego del gobierno incluso sí, que vas... quiero recordar que fue incluso sancionado o al menos se le retiraron fondos y el hombre este bueno, equipo es que para... quedó este grupo A ver, quedó... hay dos
1: cuestiones ahí y, y está muy bien que lo menciones porque yo creo que es algo que también podemos abordar ¿no? que es un poco... ¿Cómo se eh, publican las cosas? Es, ¿verdad? No, sí, pero también el doble rasero que hay respecto a la clonación y la cosificación tan brutal que hay en el, eh, en, eh, en el tema del embrión humano que hasta el punto que una técnica que se considera proscrita, que no hay ninguna ley que la autorice y que es como una aberración de la ciencia, que es la clonación reproductiva, ¿no? Solo se difiere en lo que está aceptado por las leyes, como tú bien jurista lo sabes, que se en la clonación terapéutica, en el uso que le vas a destinar al embrión. No en la técnica en sí o lo que hagas con el embrión humano, sino en para qué lo vas a usar. ¿no? Uh -huh. Una cosa, eh, la finalidad. ¿no? Con lo cual, eh, llama muchísimo la atención. ¿no? Y claro, todo lo que suene a clonación humana, eh, pues levanta pues las alarmas, porque ya se está pensando en clonación reproductiva. Sin embargo, lo que sería clonación terapéutica como ya os digo, eh, las puertas están abiertas y ya se han clonado embriones humanos que luego han sido destruidos. ¿no? Sí, en y general, luego, por otro es... lado, está el hecho del fraude en la investigación. Que ya es, es independiente de, de que sea en relación a esta técnica o a cualquier otra, no al inventarse los resultados para publicar o figurar en una revista. ¿no?
0: Incluso la necesidad de, de mayor rigor en, en la difusión de ciertas noticias de carácter científico, sí. que pueden generar, por una parte, expectativas respecto de tratamientos de que son a lo mejor futuribles o cosas que todavía no están ni en clínica en humanos, que es una cosa que, que falta muchísimo y que se levantan unas expectativas que habría que ser muy prudente no en cómo difundimos ciertos avances eh, en medicina y en ciencia.
1: Bueno, ya, ya sé, hace mucho Hay un libro por ahí muy interesante que leí yo en mi infancia, o sea, debe ser pues allá por la imprenta. ¿no? Allá por el neolítico. <risa> Que, pero es muy interesante porque se llama El embrión transparente y lo escribió Jack Testart, es uno de los pioneros de fecundación in vitro en Francia es la, la primera eh, niña nacida por técnicas de reproducción asistida por fecundación in vitro, pues fue Brown, eh, Luis Brown en, en Reino Unido pero eh, este quien escribe este libro es uno de los pioneros en, en concreto en Francia, ¿no? posteriormente a, a Reino Unido y él comenta eh, que sobre argumentos muchas veces eh, incluso afectivos ¿no? del de, de dar un hijo a, a las parejas que necesitaban había en el fondo una carrera por ver quién era el primero y el quien el ganaba el paper y salía publicado en las revistas ¿no? entonces esto siempre ha sido un, y es un caballo de batalla en todas las profesiones ¿no? el hacer las cosas por quien debes y como debes ...o hacerlas por el interés de ser el mejor... ...el primero que sale en los medios de comunicación... ...el que más dinero gana, etcétera, etcétera... ¿no? ...y la investigación no está exenta precisamente de esas ...de esos, de esos riesgos lastres, y de ¿no? esos
0: lastres... ...no solamente el proceso de investigar... ...sino luego la ética en la difusión del claro, conocimiento... ...la ética en el modo en el que uno... Eh, ...da a conocer los resultados de su investigación... El rigor con el que se, se difunde y luego el rigor también que pedimos a los medios y que nos exigimos los que hacemos divulgación científica a la hora de poder explicar las cosas, pues eh, darlo sobre datos y ceñirnos mucho a la realidad de los hechos. Esto es lo que vamos a intentar aquí hacer ahora. Estamos hablando con el doctor Jesús San Román eh, de la clonación de estos monitos, de estos monos tan lindos que hemos visto incluso en las televisiones y en las estas, que se ha publicado recientemente, esta misma semana, y que mmm, nos permite hablar de, de, esta técnica, ¿no? de esta técnica ya tan, tan avanzada que tenemos, y que mmm, en principio se suele catalogar como una fórmula más de las tecnologías o de la medicina o de las técnicas de reproducción asistida y que, bueno, eh, podemos explicar el fundamento, digamos, o, o en qué consiste técnicamente, biológicamente, la reproducción asistida por clonación. Bueno, explica, expliquemos un poco en qué consiste esta actividad, lo que es la clonación y qué modalidades hay.
2: Aunque bueno, es difícil, no, doctor Sandomán, porque usted normalmente tiene delante una pizarra.
0: una pizarra, usted va a las clases y a sus conferencias, yo lo sé porque le he visto con, con magníficas presentaciones bueno, audiovisuales. A de... Y aquí por la radio, pues los oyentes van a tener que hacer un, un mínimo esfuerzo, pero yo sé que lo va a explicar. Vamos usted, a explicar un poquito muy bien.
1: despacito en qué consiste. Sobre todo. Eh, bueno, es que yo creo que es importante entenderlo bien porque nos va a permitir marcar la posición en la que estamos, ver si estamos tan lejos de muchas cosas. Y es que esto jamás se va a clonar seres humanos, ¿no? Pues, pues no, ¿no? Eh, bueno, yo, lo primero que hay que hacer es entender cómo es el proceso, de cómo aparece un nuevo individuo, ¿no? cómo llega al mundo. ¿no? Un,
0: de forma natural. De forma
1: natural, ¿no? un uh -huh. nuevo individuo. ¿no? Lo, que, lo que es la concepción, ¿no? Muchas veces decimos que la vida humana empieza en el momento de la concepción, ¿no? Y esto de la concepción, ¿qué es? ¿no? Bueno, pues... Eh, en el fondo, todas nuestras células, ¿no? eh, de todo nuestro, de nuestro organismo al completo, están dotadas de una carga cromosómica, de unos cromosomas. ¿no? Esos cromosomas constituyen nuestro código genético. Tenemos un total de 46 cromosomas, que en el fondo pues, no somos nuestro código genético, pero sí el código genético marca mucho de lo que somos, ¿no? porque si bien, evidentemente, no nos reducimos a él, es si es el código genético el que dirige y programa el control de las funciones que realiza una célula. Con lo cual, cuando se, cuando la, la célula tiene su código genético al completo, pues es, es este el que toma el control y va dirigiendo la célula hacia el camino que tiene que ir. Si tiene que ser una célula del corazón, pues la dirigirá en ese sentido y luego facilitará la contracción, etcétera Y si tiene que ser una célula de, de la piel, pues la dotará de unas funciones determinadas. ¿no? Es decir, las órdenes, las instrucciones están en el código genético y pues, con el tiempo se van poniendo en marcha en función de lo que la célula y el organismo van necesitando. Bien, eh, como decíamos, nosotros todos tenemos una carga de 46 cromosomas menos un tipo de célula en nuestro organismo, que son nuestros gametos sexuales.
0: Los gametos, en concreto, espermatozoide,
1: el espermatozoide y En concreto, el espermatozoide en el varón y el óvulo en la mujer. Ahí está la mitad de la carga genética, porque se entiende que tanto el óvulo como el espermatozoide están destinados ¿no? a fusionarse, ¿no? Es lo que es la concepción. Cuando un espermatozoide eh, fe, fecunda a un óvulo, a partir de ahí se genera un individuo, un, que en no ese momento es un individuo unicelular, es un individuo de la especie humana, ¿no? porque tiene su carga cromosómica al completo, 46 cromosomas, tiene sus secuencias específicas de la especie humana, es una célula independiente. Esto lo cuenta muy bien también la doctora López Barahona un día tendremos que...
0: Hombre, que, nuestra Mónica, que los sí. oyentes la recuerdan de este programa y que tantas veces viene aquí como experta, sí. Pues efectivamente nos encontramos ante eh, un
1: individuo que en ese momento es una sola célula, pero que es autónomo, independiente, tiene un código genético nuevo y repetible, que es el que coge el control y dirige ¿no? su propio desarrollo y que lo único que necesita es tiempo, oxígeno y nutrición para llegar a ser un organismo
0: adulto. ¿no? Este es el cigoto, el que, que es, surge de la fecundación. Surge de la
1: fecundación, con la fecundación el espermato desaparece, el óvulo desaparece y lo que desaparece de nuevo es un cigoto, que inicialmente es una sola célula y a partir de ahí pues se va dividiendo y va organizándose él mismo, sin... Necesitará el ambiente de su madre, obviamente, ¿no? Y de hecho establece un diálogo precioso, del cual un día podremos hablar, si quieres, también, sobre el diálogo que el cigoto establece con su madre, ¿no? Mientras está en el interior, es un diálogo bioquímico, diálogo molecular, entiendo un diálogo, un diálogo bioquímico mm. precioso, muy bonito. Y Pero en cualquier caso, pues bueno, va pasando el tiempo y el cigoto pues va en, en el interior de su madre, pues va encontrando el ambiente y el tiempo para ir dirigiendo sus células en un sentido o en otro, ¿no? Toda la, individualidad, toda la individualidad, todo el, el proyecto eh, de lo que posteriormente será, está ya presente. ¿no? Con lo cual no es que sea un ser humano en potencia, es un ser humano ya. Lo Inacto. que pasa es que uh -huh. no está completamente desarrollado claro. ni lo estaremos hasta los 20 años, por cierto. Pero bueno. Este es el se, proceso de fecundación natural, se, se produzca de
0: manera natural en un, en una relación esponsal natural, se produzca en una se produzca a través de la fertilización in vitro. El sí. proceso es el mismo, es un proceso de fecundación. Esa es una vía de que aparezca un individuo humano, un cigoto o cigote. Entonces,
1: ahora veamos, vayamos al resultado, ¿no? que es el cigoto, que es un individuo de la especie humana. ¿Qué es lo que es el cigoto? Pues es una célula que tiene una capacidad de desarrollo, eh, completa, es la única célula que es eh, totipotente, que como decimos, es decir, que es capaz de generar un individuo completo, es porque ya es un individuo, lo que pasa es que sin, sin llegar a, a desarrollarse orgánicamente completamente, pero eh, tiene esa capacidad. ¿no? Y lo tiene pues porque está configurada así, tiene el código genético eh, ya completo. ¿no? Entonces, eh, lo que se preguntaron en un momento dado los que empezaron con la clonación es qué pasaría si yo pudiera tecnológicamente eh, a un cigoto, quitarle su código genético y ponerle otro uh -huh. ¿no? ¿Qué es lo que obtendría ¿no? eh, porque claro el código genético nuevo eh, sería el que tomaría el control de la célula y de lo que ahí se, eh, se desarrollaría o el individuo que tendríamos sería un individuo que tendría ese código genético con lo cual si ese código genético yo lo extraigo de otro individuo adulto el nuevo cigoto se desarrollaría de la forma igual de la misma forma que se había desarrollado el individuo anterior es como si tuviéramos un hermano gemelo, solo que con un tiempo, mientras que los hermanos gemelos aparecen a la vez, porque es cuando el cigoto de forma natural se divide en dos ¿no? y continúa, cada uno continúa su desarrollo de forma individual y son genéticamente iguales, los gemelos monocigóticos. Eh, esto sería una cosa muy parecida, solo que con 20 años de diferencia. Es decir, si yo cojo una célula de un individuo adulto que tiene 20 años, cojo su código genético... El que está en el núcleo, entiendo. Exactamente, el código genético del que está en el núcleo de una célula de un individuo adulto. Uh -huh. y pongo ese código genético en de un cigoto al que le he quitado el código genético que tenía de forma natural, lo que se va a generar ahí es un individuo que tiene el código genético del individuo adulto. Sería como un gemelo, solo que en lugar de tener los dos 20 años, uno tendrá 20 años y el otro tendrá un día. Uh -huh. Pero en el fondo es como si, como si fuera un gemelo. ¿no? Y esto es importante, yo creo, entenderlo así, porque nadie duda de que un gemelo es un individuo y su hermano gemelo es otro individuo diferente, igual genéticamente a él, pero no la pero misma persona. Otra persona, persona. Claro, ¿no? es otra otro, persona claro. distinta. ¿Por qué? Pues porque son dos individuos, solo que tienen el mismo código genético. Uh -huh. Aquí lo que estamos haciendo es generando un nuevo individuo con el código genético de otro, con lo cual, constituyéndole si quiere decir, pues un herma, haciéndole un hermano gemelo. Yo creo que es una forma no es... Hay muchas cuestiones complejas aquí, pero es una buena forma para
0: entenderla. ¿no? Y entonces eh, esto estamos dando, un ya es un cambio, se generaría igualmente un individuo humano, pero en vez de ser por una vía fecundativa entre gametos, aquí de lo que se trata es de que es una vía alternativa para producir un individuo humano. No,
1: si vamos, paso por, vamos paso, paso por paso, en el fondo estamos generando un individuo, que sería el resultado eh, de la concepción, ¿m? o bien estamos generando un individuo, porque estamos transfiriendo a un cigo a, a un óvulo enucleado le estamos transfiriendo un código genético al completo y por tanto el resultado de los dos procesos sería el mismo uno por fecundación y el otro por un nombre un poquito más complejo que tiene cuatro palabras que vamos a ver si podemos ver, que se llama transferencia o tres transferencia nuclear somática es decir estamos transfiriendo al núcleo el código genético de una célula adulta somática uh -huh. pero el resultado es lo mismo es un cigoto con un código genético que toma su
0: propio camino de desarrollo. Pero entonces se transfiere el núcleo de una célula somática... A un óvulo eso, previamente nucleado, no a un cigoto. A un a óvulo, un óvulo nucleado, pre eso, previamente eso, nucleado. Eso, eso. Y entonces lo único que aportaría ese óvulo es el ADN mitocondrial, como mucho. Uy, el no, ADN ya, pues. del, de, del, de la periferia, podríamos decir. Sí, luego, pero lo nuclear está ahí, que le viene dado por el donante o por el por el clonador, no, podríamos decir. Exacto,
1: pero yo
0: no lo liaría
1: tanto. Pues, no, uh -huh. no. En la fecundación natural, por así decirlo, eh, lo que aporta el espermatozoide es la parte del código genético que le falta. ¿Vale? Uh -huh. Con lo cual, después de la fecundación, la célula ya no es un óvulo. El espermatozoide ya no es ha muerto, ya no es el espermatozoide y la célula ahí es un cigoto, porque es una célula que tiene todos los cromosomas ya, los 46. En la transferencia nuclear somática, lo que hacemos es coger el óvulo y ponerle los 46 cromosomas directamente. ¿De uh -huh. dónde vienen esos 46 cromosomas de una célula adulta, de una célula adulta. Es somata. una célula, digamos, completa
0: que lleva todo el con lo cual parada. el
1: resultado es al final un cigoto. Uh -huh. igual que el cigoto de la fecundación, que es otro cigoto. Lo que pasa es que en uno tiene el código genético que, por un lado, son la mitad del padre y la mitad de la madre, mientras que este, el código genético que tiene, es un código genético que hemos extraído de una célula adulta y, por tanto, es igual que el dueño de la célula adulta.
0: Claro, y entonces el resultado es un individuo que se parece muchísimo, como si fuera un hermano gemelo, igual del si donador, del, 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 de aquel de quien se extrajo la célula somática exacto. que se ha introducido ahí. Vale, yo eso lo he entendido, Jesús. Magnífica explicación. Ahora, eh, también te digo que hay gente que anda debatiendo en el mundo de la bioética sobre si este resultado de la clonación, de la transferencia de núcleo, es realmente un cigoto. Se, 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 se discute. Y entonces se empieza a decir que si este, si es un cigoto o cigote, o si es un clonote, o si se llamaría embrión clónico, con lo cual asumiríamos que es un embrión, pero lo que está claro es que lleva carga genética humana, Mira, indu ya, indubitablemente. Ya
1: en el en el Génesis. Ya eh, se habla de poner nombre a las cosas, ¿no? Si te acuerdas. En, en mm. los, y en el fondo es una forma de tener el control, ¿no? De poner, claro. Eh, no le Claro, si lo llamo ser humano, <risa> me limito mucho como técnico a la hora de poder manipularlo, ¿no? igual que si lo llamo preembrión, ¿no? como hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? Eh, claro, si le llamo preembrión algo que es claramente un embrión y claramente un ser humano, pero lo llamo preembrión, igual me permito el lujo de poder manipularlo, ¿no? Eh, al resultado el resultado de esto es la generación de un ser humano al final es un ser humano de la misma no, manera lo no como quiera por el proceso que, que lo claro. hagamos eh, antes era por concepción por fecundación en el entorno natural uh -huh. en, una, en, en lo que es la entrega del cuerpo de por vida lo que es el matrimonio eh, luego se consiguió hacer eso en, en un laboratorio en una probeta y el resultado era exactamente igual eh, y ahora lo estamos haciendo por transferencia nuclear y el resultado es exactamente igual. ¿no? Son formas tecnológicas de venir al mundo, pero lo que, el lo que tenemos ahí es una persona de la misma forma eh, y con las mismas características que éramos nosotros cuando teníamos cero días.
0: Ahora bien, Jesús, lo que aparece es como igual que una gemelos, Si es que cuando
1: los do, dos gemelos son monocigóticos vienen de una sola concepción, solo que se hace por partición gemelar, que es un mecanismo que ocurre eh espontáneamente o se puede incluso hacer inocida, ¿no? La partenogénesis sí, y ocurre espontáneamente en la naturaleza y nadie duda hmm. eh, ni lo pone en, en, que lo que el resultado ahí son dos individuos diferentes, ¿no? Y lo que había antes era uno y después había dos, ¿no? pues por, por un proceso que es distinto al de la fecundación sexual, que en este caso sería una partenogénesis asexual, como bien decíamos en, los, en el tema de los gemelos, pero son dos individuos resultantes. ¿no? Entonces, en la clonación eh, pasa exactamente igual. o sea Desde el momento en que eh, la nueva célula echa a andar con el código genético nuevo, ahí tenemos ya un cigoto. Otra cosa es que eh, bueno pues luego, luego, lo transferamos a un útero, crezca y nazca entonces qué es lo que ha pasado que aquí han nacido. ¿no? Claro,
0: eh. esto ya y entonces esto, ya es, esto es igual en nuestra especie que en los monos. Es decir, eh, bueno, eh, no, exactamente eh, igual que hacen. Pero me ah. refiero que no digo no no por la valoración sino no, que, mismo. Técnicamente hablando. Sí. Eh, sin hacer cosas interespecíficas por supuesto nada de híbridos aquí estamos hablando no, no, de no, dentro no, no, de la misma no, no lo especie lo más. claro, porque ya se pueden hacer híbridos pero otras es que estén prohibidos, etcétera. pero nosotros aquí lo que hemos explicado es el proceso de la técnica de la clonación, sí, por transferencia
1: de núcleo transferencia nuclear somática y fue lo que se hizo con la oveja Dolly con la oveja Dolly, con la oveja Dolly se cogió eh, una célula de la oveja madre se le quitó su código genético eh, se cogió un óvulo se le quitó el código genético.
0: Se vació ese óvulo, se, vació, ¿no? o sea, se generó un óvulo Se vaciado. transfirió
1: el código genético de cromosomas de la célula adulta y a partir de ahí se generó un cigoto que continuó después su desarrollo, se transfirió al útero de una oveja gestante, por así decirlo, y de ahí nació Dolly. Eh, bueno, se necesitaron cientos de embriones para que naciera Dolly que murieron en el proceso, ¿no? Y de hecho para que nacieran estos dos macacos ¿no? estos dos monitos, se han necesitado más de 180 embriones
0: Claro, o sea que es muy crecido. difícil porque, porque porque no, porque la naturaleza no es que, claro, eficiente, estamos, ¿no? No es eficiente bueno. la técnica Ahora yo digo, Jesús yo he visto en las leyes que luego comentaremos la valoración legal bueno, primero ética, legal, la valoración que hace el magisterio de la iglesia de todo esto, pero para terminar con la explicación más o menos científico-técnica entonces, una clonación supone este proceso que tú has descrito, pero yo he visto en las leyes que se distingue, y en la bioética se distingue, entre la clonación reproductiva, dirigida a generar otro individuo, o sea, tener un hijo que en realidad es tu gemelo, ¿no? ¿Eh? sería más o menos explicado groseramente, y la clonación llamada experimental o terapéutica, o uh -huh. con fines experimentales o terapéuticos, que son dos clonaciones bien distintas. En la finalidad... Eso es lo que te decía. Pero no el, tanto en la técnica, ninguno. O sea, ninguna el, diferencia. O sea, la, la cuestión es para qué. El para qué. Y qué es lo que hace? voy a hacer después con
1: el resultado. ¿no? Pero la técnica es la misma. Y esto es lo que es, no deja de ser sorprendente. Eh, bien, efectivamente, como bien dice, se habla de clonación reproductiva y clonación terapéutica. ¿vale? ¿Cuál es el objetivo? de cada una y es La donación reproductiva es el objetivo es tener un hijo. Por eso se llama reproductiva, ¿Vale? porque el objetivo es generar un individuo que llegue a nacer
0: y que sea idéntico a mí y por tanto es a mí <risa> al donante, o, al donador, sí, al,
1: exactamente, al, al, al que haya prestado, <risa> que su, haya prestado a su célula, sí. Mi padre, mi suegro, quien, quien sea. ¿no? Uh -huh. Entonces será genética, será como su hermano gemelo, pero más pequeño, porque claro, habrá la diferencia, la diferencia de edad. edad. Pero será el gemelo. No, seré, no será el mismo, ni tendrá necesariamente eh, la misma forma de ser, ni será igual, porque luego depende de todo, como un gemelo, ¿eh? claro. exactamente igual. Ya es un individuo. Esa es la clonación Entonces, reproductiva. Esa clonación reproductiva, que tiene el objetivo de eh, que el individuo generado llegue a nacer. vale Esto es importante ponerlo en este orden, no de generar un individuo que nazca, sino que el individuo generado llegue a nacer. Es decir, el ser humano que ya tengo ¿no? se transfiera al útero de, de una madre para poder continuar su desarrollo y llegar a un momento dado en el que pueda estar lo suficientemente formado como para poder nacer. Clonación reproductiva. Y luego está la clonación terapéutica, que es la que está permitida legalmente. Y que tiene un montón de, de, como de nombres ahí bonitos, o por ejemplo se amortigua el concepto de clonación con la segunda frase, que es terapéutica. Es decir, yo clono para curar o para tratar enfermedades, ¿no? Es una forma, un poquito, esto lo dicen muchas veces los psicólogos en el tema de la comunicación, es un poco la técnica del sándwich, ¿no? Es si decir, te pongo un poquito de pan por encima, un poquito de, abajo, de pan por debajo y te meto la mortadela, ¿no? mm. Entonces, hablo de clonación y para morir, pues hablo de terapéutica, ¿no? Para, para curar gente. Para curar. Para sacar Pero,
0: células madre de ese embrión y pues, gente. ¿Qué es curar lo, que gente?
1: Mm. lo que se hace? Lo que se hace es la misma técnica y cuando se llega al embrión, en lugar... ¿no? de eh, transferirlo al útero de una madre gestante para que pueda llegar a nacer, lo que lo utilizo es como fuente de células. Células embrionarias, células madre, que me sirvan después para aquello que lo que se utiliza las células madre, que es el tema de generar tejidos. Por lo tanto, sí. en los
0: dos casos hemos generado un embrión. Sí, y en el primero me lo cargo. En el primero. Y en el segundo me lo cargo para lo, conseguir la Lo células. gesta alguien, si hubiera, si estuviera permitido, en animales sí. se gesta tal, en humanos está prohibido, ahora lo veremos, pero el, la técnica es la misma, se ha generado un embrión clónico, bueno llamémoslo así, un cigoto nuevo, que lo que ocurre es que se le utilizan, se le extraen células que se cree que pueden tener una utilidad terapéutica. Eso es. ¿Vale? Entonces, y en esa, de, en
1: esa extracción de las células, pues el, el embrión, el individuo, muere. Igual
0: que si a un adulto le trae. Ah, o sea, dolor. el embrión que hemos creado fallece claro. en la clonación terapéutica, Claro, porque con yo, finalidad yo, experimental.
1: Claro, mi finalidad es obtener células, entonces luego una vez lo dejo desarrollar hasta la fase de de blastocisto, que es cuando están ya más o menos diferenciadas las células que van a formar parte del embrión de las células que van a formar parte de la placenta. Y, y entonces ya cojo las células a mi criterio y el resultado es que el embrión muere, obviamente, como si estuviéramos hablando de unas células madre embrionarias. ¿no? Bueno, y entonces, eh... la única diferencia es que esas células madre obtenidas serían genéticamente iguales a las del de individuo que ha prestado su código genético mm -hmm. para la clonación.
0: Con lo cual, se, Tendrían, teóricamente, haya mayor posibilidad de compatibilidad, sí, etcétera. Eso es, eso es. Y se le intentaría dar una utilidad a esas células madre de carácter embrionario, de origen embrionario. Eso y por el camino... Ha fallecido el embrión que hemos generado. El, el hermano gemelo clónico, pequeño, el gemelo ha clónico ha sido fallece, fallece de, habitualmente por esas biopsias Pongámosle,
1: hace... eh, ya, pongámosle nombre y apellido si quieres. Eh, o para, supongamos que una persona adulta eh, genera un hermano gemelo para que eh, o, obtener sus órganos que son genéticamente iguales a los suyos para poder trasplantárselos si les hace falta. Este es el sentido de la clonación reproductiva, de la clonación terapéutica. Es decir, yo genero un individuo que es genéticamente igual a mí para obtener células que luego pueda diferenciar a órganos que yo pueda usar o se puedan trasplantar o me puedan a mí curar enfermedades. Estoy generando un hermano... Es así de duro, pero es que es así. Estoy generando un hermano gemelo para que me nutra a mí de células o de tejidos que puedan curar mis enfermedades, pero lo hago a expensas de la muerte de mi hermano gemelo. Hay que entender que desde el momento de la concepción... Eh, la realidad que tenemos ahí es uno de nosotros esto es One of Us, que dice la iniciativa de esta ahora vamos
0: a ver la valoración bien, jesús bien. permíteme que recuerde entonces que estás en entorno a la vida estamos en el programa de radio maría que se ocupa de los últimos avances científicos y su dimensión ética y moral y social y jurídica y vamos a preguntarnos enseguida esto hemos dado el salto de la clonación animal de la clonación de estos ma de estos monos hemos visto que sería lo mismo en humanos y que de hecho se ha intentado practicar en humanos y y una realidad como es la clonación nos plantea muchas dudas éticas. ¿Por qué no se debería hacer? ¿Por qué? Si incluso puede tener una finalidad terapéutica. ¿Por qué no se debería hacer? ¿Por qué la procreación tiene que ser de cierta manera y no de otra? Vamos a preguntarnos eso ya pasando a la clonación en humanos, a, la, a esa posibilidad eh, y a ver también cómo está regulado eh, en España. Lo vamos a hacer enseguida. Fíjate, vamos a quedarnos meditando un poquito, no ya sobre los monos y la, la biotecnología animal, sino sobre lo que se nos viene, el vértigo que se nos viene, la clonación en humanos. Enseguida volvemos en Radio María.
2: Hacer al menos mil fois que he contado mis papa où Qu'on y croit o pas, y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour l'autre, sera tous papas, y d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? It's at least a thousand times I've counted my fingers
0: vosotros en Entorno a la Vida estás escuchando el programa de Radio María que presentamos José Carlos Avellán y Jesús San Román. Por si no nos has escuchado desde el principio, estamos abordando hoy la problemática de la ciencia clonativa, la clonación. Ha salido la noticia en esta semana, esta misma semana, de que unos científicos han logrado generar unos monos clónicos. ¿eh? Un hermano clónico de otro eh, de otro monito y que eh, esto, claro al haberse hecho ya en un primate pues hace todavía mucho más factible mucho más verosímil que se esté intentando con humanos o que de hecho se esté haciendo con humanos aunque no se lleven a término, que creemos que, es muy, que sería muy factible. Y el doctor San Román ha explicado, yo creo que con mucha claridad, en qué consiste la técnica de la clonación la biotecnología ahora nos permite y las técnicas de reproducción asistida de la clonación nos permitirían eh, generar individuos humanos idénticos genéticamente o prácticamente idénticos genéticamente a un donador en la técnica que hemos explicado de la activación, eh, perdón, la transferencia de núcleo, la clonación de transferencia de núcleo, de, de célula somática sobre un óvulo previamente nucleado. Es decir, se genera un individuo ya no por fecundación, sino por clonación. Y esta técnica vemos que genera un individuo humano. Igual que en la fecundación, la clonación genera un nuevo embrión, un nuevo cigoto, eh, sea de mono, sea humano, y ahí, cuando se trata de humanos, nos plantean algunas dificultades. Eh, no sé si lo he resumido bien, Jesús. Sí, muy bien. Yo creo que, que sí.
1: O sea, la cuestión está
0: efectivamente en entender, porque si
1: no, no se ent... pero es que no se entiende esto ni se entienden en muchas cosas de la bioética al principio de la vida. ¿no? Y esto es una cosa que hay que insistir mucho en, en estos tiempos en los que nos hemos acostumbrado a una realidad yo creo que por inundación de noticias de lo que es la manipulación de los del ser humano en sus primeros estadios de vida que es la vida embrionaria ¿no? entonces como no hacemos más que leer noticias de cómo se manipula el embrión pues acabamos cosificando al embrión entendiendo que el embrión es una realidad material no en lugar de material es pero es una persona ¿no? en lugar o sea, es una como si fuera un, un objeto en lugar de un sujeto ¿no? y eh, nuestro punto de partida siempre es el mismo ¿no? y es importantísimo eh, contrastarlo como si fuera un individuo adulto, ¿no? porque al ser un sujeto ya no es una cuestión de edad. Eh, me da igual que tenga tres días, que tenga siete años, que tenga quince años, a que tenga cuarenta o cincuenta años. Sigue siendo un sujeto, incluso todavía más a mi favor, cuanto más pequeño más vulnerable, también cuanto más mayor, pero y por tanto más merecedor de protección. ¿no? Y el ser humano, como entendemos desde el punto de vista o mejor dicho, eh, la persona, ¿no? como entendemos tanto desde el punto de vista biológico como desde el punto de vista ontológico, desde el momento de la concepción, desde el momento en el que el cigoto está funcionando ya, eh, bien por clonación o bien por fecundación, lo que tenemos ahí es un individuo de la especie humana y portando a una persona, porque no se puede ser de otra forma cuando eres individuo de la especie humana, y nos merece el respeto que una persona le debemos, ¿no? Como sujeto, ¿no? Y por tanto no podemos permitirnos hacer con un individuo de 0, 1 o tres días lo que no podemos hacer con un individuo de 20, 30 o 40 años. Claro, pues haya yo, o no haya nacido.
0: Yo creo que el primer el primer el primer problema ético que tenemos aquí es la instrumentalización y la manipulación del ser humano embrionario. no Yo creo que aquí hay una, hay una grosera cosificación y manipulación de la persona en sus estadios más tempranos y vulnerables de desarrollo. Pero es que además, Jesús, a lo que estamos viendo, y por mucho que se perfecciona la técnica, aquí hay un, hay un desecho masivo de embriones, es decir, que para conseguir el éxito, Fíjate, incluso en animales nos repulsa un poco, ¿no? Sí, pero fíjate eh, que
1: eso... Es una, es una Entonces, deriva moral eh, también,
0: pero es un argumento, ya, ¿eh? Es,
1: sí, es un argumento sin duda. Y, eh, pero yo te doy un poco mi opinión personal, que ya voy siendo un poco viejo en estas LIDES, y yo me acuerdo que era un argumento que se, que se esgrimía también al principio de la fecundación in vitro, que si se si había que generar seis embriones y transferir unos cuantos, y, que, y, y, y muchos decíamos, bueno, sí, eso es verdad, y es un argumento en contra, ¿no? Pero... Tampoco hace eh, válida la técnica si generásemos un y uno, por uno, supuesto. ¿no? Eh, no es una cuestión de número. Eso con el tiempo mejorará la eficiencia porque, desgraciadamente, se seguirá haciendo. Incluso, ojalá que mejore porque también es muy útil sí. utilizar sí. en animales. O,
0: en animales hay eh, utilidades realmente hay que pueden ser, en el mundo de la, sí. del, de la, del desarrollo, eh, digamos, de la industria ganadera, etcétera. Ahí se, la, se le puede
1: sacar... Hay, uh -huh. Una cierta aunque incluso con esto ha protestado incluso la Asociación Protectora de eh, protectora de animales. A, ha protestado con el asunto, ¿no?
0: Ya ves, pues, tú puedes tener, por ejemplo, sementales de ciertos animales buenos, positivos, incluso para el hombre. No ya digo para solo para sí, actividades lúdicas o tal, pues, sino pues, digo mantener, un generar especie una, especie y, y, una especie en condiciones óptimas, podría recuperar tener recuperar incluso
1: especies en extinción. Por ejemplo, claro. es la misma técnica que se que, que en su momento desde el punto de vista de ciencia ficción se puso sobre la película de Parque Jurásico, no?
0: Claro, recuperar especies ah, extinguidas. Hay, claro, Vaya, claro. a ver, hay
1: un, un enormes cuestiones, pero hay muchas cuestiones que nos podemos permitir eh, tecnológicamente con la naturaleza que no podemos permitirnos con el ser humano, evidentemente, ¿no? Entonces la técnica no va a ser buena el momento en el que mejore si solo ciencia. se pueda clonar uno yeah. ¿no? sino que supone, es una técnica intrínsecamente mala, no supone una agresión, una manipulación, una cosificación eh, del embrión, pero evidentemente efectivamente ahora mismo así es. O sea, que, es decir, estos dos macacos, ¿no? Que no me acuerdo ahora mismo cómo se llaman, Chong y Hua, me parece. No sé cómo se dice en chino.
0: Lo un... llamamos Ramón y Juan, sí, por ejemplo, ¿no? <risa> Ramón y Juan
1: tiene esa misma onomatopeya, se han necesitado pues como creo que son sido treinta, ciento 180, no me acuerdo ahora mismo cuántos embriones para y con Dolly pasó exactamente lo mismo, ¿no?
0: Hombre, siempre que hemos hablado de clonación en bioética hemos advertido del riesgo mm, eugenésico, es decir, mm, generar vida con unos fines que no son los propios, por una parte, y luego generar, y discriminar y seleccionar entre seres humanos, ¿no? Ya eso repulsa, y por mucho que la técnica pudiera mejorar, eh, ahí hay una, eh, hay una manipulación indebida de la vida humana. También te digo una cosa, yo estoy de acuerdo contigo, y ahí está un poco también la postura del magisterio de la Iglesia Católica en todas estas cuestiones de la reproducción asistida, de la clonación, etcétera. Hay que respetar la dignidad del acto procreativo. Eso yo creo que, que el, el sí. ser humano tiene un modo digno de venir al mundo yo creo que, y la Iglesia yo creo que lo explica una, esto muy bien. Una, la,
1: una singularidad en su forma de venir. Exacto. ¿no? Cosa que es específica de, 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 del, del ser humano, porque el hombre, el ser humano es, es único. Es Dice no hay ninguna eh, otra especie que se le parezca en nada, ¿no? Y si y además eh, lo planteamos desde el punto de vista trascendente, pues todavía más, ¿no? Pero quiero decir, tenemos una, ¿por qué tenemos la Declaración Universal de los Derechos? No te hablaba con una persona que totalmente agnóstica, no Porque creía en nada trascendente, ¿no? Pero sí que se me quedó pensando cuando le dije, oye, ¿y por qué los derechos eh, humanos son universales? ¿Por qué se aplican a todas las personas? ¿no? ¿Y por qué se aplican o deberían aplicarse en todos los tiempos? ¿Por qué sobre la base de los derechos humanos ahora podemos permitirnos el lujo de juzgar que cosas que se hicieron en la antigüedad eh, no eran correctas, no eran éticas? ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay en el hombre ¿no? que trasciende ¿no? a todos los tiempos y que es obligatorio en todas las personas? ¿no? Y la única respuesta es esa dignidad que se intrínseca a la persona. Entonces, la cuestión es eh, reconocer lo que hay que reconocer, que es el estatus de persona, al cigoto, que lo que hacemos es quitárselo, y se lo quitamos porque no se lo podemos dejar si queremos manipularle.
0: Sí, porque ahí hay instrumentalización del hombre por el hombre, porque si lo piensas, cualquier clonación se dirija a la reproducción o se dirija a un fin terapéutico que podía ser noble, intentar curar a alguien siempre es noble. Ahora, se excusan, o algunas personas creen que puede haber una excusa moral para la clonación terapéutica. Siendo así que hemos explicado en este programa que al final se genera un embrioncito, sea por, por la vía clonativa que sea normalmente por activación de núcleo por transferencia de núcleo y ese embrión va a ser destruido es decir, ha sido generado para generar estructuras biológicas útiles para un tercero es el mismo problema del bebé medicamento en el fondo el bebé medicamento que es producido por fecundación o no, no, me da igual se convierte en un medio, haces de la persona un objeto, lo cosificas en pos de un fin bueno, que es curar a otro, no digo que no, pero tú no puedes instrumentalizar a nadie, y menos sin su consentimiento, usar de una persona para nada, mucho menos crearla, para pocas horas después destruirla, bioseándole, sacándole eh, determinada línea o tejido o células que son interesantes para curar a alguien.
1: Por eso te digo que, que en el fondo el punto de partida siempre es el, el reconocer el respeto que merece el ser humano en sus primeros momentos de existencia, ¿no? Porque probablemente muchas de esas personas que, entre comillas, se ablandan ante el concepto terapéutico, no aceptarían que yo hubiera generado un clon, un clon lo hubiera metido en una isla, ¿no? Y cuando tuviera 20 años eh, lo hubiera metido en un quirófano para quitarle el corazón porque a mí me ha dado un infarto y necesito un corazón que sea compatible igual al mío, ¿no? Esto es una película que se hizo sí, en su momento, la película
0: ¿no? de la isla. La película Para de eso, la isla, ¿no? sí, sí.
1: Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un caso y otro? Pues que en, un, en, el, en el caso de la película los individuos son adultos y en el caso este de la clonación terapéutica los individuos son pequeños,
0: pero el concepto, el fundamento, es el mismo. Bien, entonces, desde el punto de vista de una bioética, digamos, personalista y desde el punto de vista del magisterio de la iglesia, ¿toda técnica que agrede o lesiona o pone en riesgo la vida humana? que pone en riesgo y maltrata o no trata con la deferencia adecuada y el respeto a la dignidad del ser humano. Cualquier forma de actividad procreativa que no responde a la dignidad del hombre ya no nos vale, no nos vale. A ver, tener hijos es maravilloso, tener hijos es bueno, Dios lo quiere, es una cosa buena para el hombre, pero no vale todo. No vale todo. Y mucho menos, eh, yo me atrevo a decir, aquí es un juicio personal, ¿no? Pero qué vanidad el de aquel que quiere hacerse un clon, ¿no? O sea, ya, ya puestos en plan, eh, por, porque vamos, tener un hijo que quiero yo que sea al 99% idéntico a mí, es que me quiero mucho, me quiero demasiado. <risa> no sería que, vamos. Mira, sería una cosa... ¿Sabes lo que pasa? Que al
1: final no, no sabes muy bien cómo van pasando las cosas, pero van pasando, a veces te encuentras pues con gente brillante, ¿no? Y efectivamente todo este tema, de el tema de la clonación terapéutica tenía mucho peso, y tenía mucho tirón y tenía mucho interés porque era la forma de conseguir células embrionarias genéticamente iguales al adulto, ¿vale? Cuando, o cuando se utilizaba células embrionarias, que son las famosas células madre embrionarias, pues había una de las pegas que habían era que genéticamente eran distintas ...al organismo que las necesitaba, entonces podía haber un cierto rechazo, etcétera pues como cuando hablamos de un trasplante. ¿no? Y estas, eh, en teoría, las que vienen por clonación terapéutica, pues se salvan, como bien has dicho antes, esta, esta coyuntura. Son genéticamente iguales, ¿no? con lo cual pues no va a haber rechazo, ¿no? Y este era este fue el boom, por eso la ley la permitió en ese momento, no porque era como una vía ¿no? para continuar con la investigación de células madre embrionarias y entonces había que dejar donde estaba en ese momento dado el, el boom de las células madre embrionarias que iban a ser la solución de todas las enfermedades, etc. ¿no? Y entonces las leyes que salieron en ese momento dejaron abiertas esas vías, pero por supuesto la clonación reproductiva ¿no? no. ¿Qué ha pasado? Que ahora mismo ya prácticamente las células embrionarias están... ...muy apartadas y por ende la clonación, la, clonación reprodu, la clonación terapéutica también, ¿no? ¿Por qué? Porque entra otra vía, una vía que es la de las células IPS... ...que es una vía que genera unas células que son exactamente iguales... ...a la funcionalidad de las células madre embrionarias... ...y además son genéticamente iguales también... ...porque son reprogramaciones de células adultas... ...no vienen de generar un individuo, sino de la reprogramación... ...de una célula ya adulta a las cuales le cambio sus características... Y, y por tanto respetan totalmente el embrión porque no trabajan con embriones. Como yo no los uso, pues evidentemente no tengo ni que generarlos, ni destruirlos, ni respetarlos. ¿no? Y estas han ido desplazando progresivamente y probablemente desplacen también el concepto de clonación eh, terapéutica. ¿no? Porque ahora porque bueno son un tipo de células que no tienen ese dominio ético. Y surgieron, como hemos comentado muchas veces, de una persona que se planteó que tenía que haber otra forma diferente para conseguir eso sin tener que manipular embriones. Así de sencillo. Y de y ese pensamiento surgió un proceso que llevó a este tipo de células que le dieron el premio Nobel. Pues pues bueno, siempre hay, hay hay otros caminos, otras vías. A veces parece que es que es esto lo que hay que hacer para curar enfermedades y si no curamos enfermedades eh, no se puede hacer. Pero mire usted, o sea, yo no le puedo quitar el corazón para trasplantar a un paciente que esté vivo porque lo mato. Aunque no pueda salvar un, aunque pueda salvar una vida con ese corazón, mira usted, es que va a morir dentro de un mes. Da igual, no le puedo quitar el corazón y matarlo antes, antes de tiempo. Y pese a eso, España es el primer país en donaciones. ¿no? Entonces, o sea, que hay caminos alternativos hay que respetan a la persona. ¿eh?
0: Las células madre de origen adulto, que son las que tú estás enunciando, y las IPS y demás, son una alternativa éticamente aceptable para eh, abrir líneas de investigación que no agreden al embrión, puesto que el origen de esas células madre... No es un embrión que hemos creado para luego destruirlo obteniendo las células madre. Entonces, habría una línea alternativa perfectamente ética. Y por otra parte, insisto, el magisterio de la iglesia, que es muy claro en esto, eh, remarcha y, y, y va en esta línea. No, Hay que respetar la dignidad humana, no se puede instrumentalizar al hombre, tú no puedes generar un embrión crónico para sacar de las células madre y luego destruirlas porque ese embrión ya era humano y por tanto era, una, era un un ser eh, con toda la dignidad de las personas.
1: Y luego está lo que comentabas, que ya es otro plano, pero también es una valoración ética de todo, que es la dimensión humana de la sexualidad, ¿no? Claro. ¿No? Que es, que es eh, o sea, encontrar como el escenario ¿no? de la entrega de por vida entre un hombre y una mujer eh, en el marco del matrimonio pues es el único escenario lo suficientemente digno para lo que es la, la, la maravilla, ¿no?, de, -crear, de, de participar en la creación trayendo un nuevo ser humano al mundo, ¿no? que es la concepción.
0: ¿no? Un apunte jurídico nada más, porque lo hemos anunciado y hay que cumplir con lo que se dice. Aclaración, en España, en España, no nos vamos a meter en otras naciones, pero <coughs> en España, porque en las leyes internacionales están protegidos los embriones, etcétera y no andan haciendo estas disquisiciones sobre su origen. Pero bueno, en España sí tenemos dos leyes, <coughs> respectivamente 2006 y 2007, que son las que eh, están... ...atendiendo el problema de la clonación. Rápidamente simplemente explico... ...que la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida... ...Ley de 2006... ...es una norma que prohíbe expresamente... ...en su articulado, literalmente... ...prohíbe la clonación con finalidad reproductiva. Por lo tanto, esta ley que vino a regular... ...las técnicas de reproducción asistida... ...fecundación in vitro, inseminación artificial, etcétera, etcétera... ...incluía también un apartado en el que prohibía expresamente... ...la clonación humana reproductiva... Pero nada decía esta norma, dejaba abierta la posibilidad que hubiera, se hicieran otro tipo de actividades clonativas en humanos, o con tejido humano, dirigidas a otros fines. Y así, efectivamente, un año después, sale la Ley de Investigación Biomédica de 2007, año 2007, ley que, eh, dice también, permite, ella no habla de clonación, no, el legislador se cuida de usar un lenguaje políticamente correcto. Habla de que se permite la, activa, la, la, la activación, eh, como dice exactamente, la, eh, se permite la, la activación por transferencia de núcleo, o sea, se permite la reproducción por eh, activación de núcleo, o sea, la transferencia nuclear, o sea, la clonación. Sin decirlo, sin hablar de clonación, está permitiendo aquella clonación que tenga fines terapéuticos o experimentales. La terapéutica estaría permitida por la ley de 2007. La reproductiva estaría prohibida por la ley de 2006. Así que en España tenemos una ley en, en una legislación enormemente permisiva porque está abriendo la, la, abría la veda a la obtención de células madre de, de, de origen embrionario siempre que se acreditara su finalidad terapéutica. En el fondo estaba permitiendo algo que va contra las leyes internacionales, el convenio de Oviedo y otras normativas del Consejo de Europa y otras normativas internacionales que impiden que se pueda actuar en contra de una protección adecuada del embrión. Bueno, he hecho este apunte jurídico que se sepa que a veces las leyes permiten cosas que estamos viendo que no son lícitas moralmente y que deben ser eh, algún día cambiadas. Dicho lo cual, Jesús, se nos ha acabado el tiempo del programa, como siempre. En alguna observación final, hemos empezado hablando de la clonación de estos monitos, de estos macacos, eh, estos lindos monos que han sido clonados. Ramón y Juan. Ramón, Mon y Juan. Y, y, y hemos terminado hablando de la clonación en humanos, que es en el fondo lo que... A ver, también nos preocupa la dignidad del animal. El animal hay que protegerlo. No se puede hacer cualquier cosa con los animales, ¿eh? O sea, cuidado, ¿eh? Los animales no tienen derechos en el estricto sentido que lo pueden tener los humanos... Pero mmm, son seres con una dignidad y ameritan y, y son acreedores de una protección. Los animales son criaturas, son criaturas que, que, que hay que respetar y jamás se debe maltratar. Ahora bien, es verdad que la categorización moral no puede ser la misma que en humanos, por la especial dignidad del hombre. Y en ese sentido, no dignidad superior, distinta. ¿eh? distinta. Esa dignidad del hombre, hace, eh, yo creo que es la clave fundamental de la que hemos estado hablando aquí. ¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer? La clave es la dignidad. Sí, el respeto a, la, a,
1: a esa dignidad que es eh, intrínseca a la persona, que no se lo da. Y esto también es importante porque conectamos con programas que hemos tenido aquí del final de la vida que, que van siendo ya muy frecuentes por los, la situación y las noticias políticas que tenemos ahora. no que Dignidad que no me da el hecho de que yo sea capaz o no sea capaz de hacer algo, ¿no? o haya perdido mi funcionalidad, o esté enfermo, o esté sano. ¿no? Eso no me lo da la dignidad, no me lo da el hecho de ser lo que soy, que es una persona.
0: Pues nada, dicho lo cual, te recuerdo que nuestro correo electrónico al que puedes dirigir tus sugerencias, peticiones de aclaraciones, mandarnos algún caso que quieras que comentemos, o alguna consulta, pues puedes hacerlo en el correo electrónico entornoalavida.es. Entornoalavida.es. Y nosotros, sea que te contestemos personalmente, sea que lo bueno que lo comentemos eh, públicamente, si así se puede hacer, pues eh, por, por el interés general del caso, pues lo comentaremos aquí, dentro de 14 días. Si tú quieres, aquí estaremos en Entorno a la Vida. Buenas noches, Jesús. Que pase usted un buen fin de semana.
1: Muy buenas noches a todos y, y descansar lo que sea posible en estos
0: días. Gracias por tus aclaraciones, querido amigo. Y a todos vosotros, pues también que disfrutéis, que descanséis. Buen fin de semana. Nos encontramos en dos semanitas. Y recordad lo que siempre recomendamos. Ama la vida y defiéndela. Muy buenas noches.